0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Orley, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua participação, Orley. Esse boletim passa a ser semanal, correto?
1: Exatamente. Vai ser semanal, todas as quintas-feiras ele será
0: publicado. E aí, ontem, por exemplo, quando houve atualização, a gente teve a confirmação que subiu para sete o número de infectados aqui no Estado. Isso. Nós temos um
1: total de 82 notificações e com sete casos que foram
0: confirmados até o o dia de ontem. Esses casos confirmados, os exames foram todos feitos fora do Estado? É, os exames são feitos, o
1: diagnóstico diferencial, que é para outras doenças semelhantes a monkeypox, como a sífilis, como herpes simples, herpes óster, são feitos no Lacen, no Espírito Santo, e a amostra para a monkeypox, que é mais específica, está indo para o laboratório do, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Uhum. E já há uma expectativa de que o Lacen aqui possa começar a desenvolver esses, esses testes ainda este mês, não é isso?
1: Isso, o sem desde que surgiu a primeira, as primeiras informa- informações da Monkey Pox, é, nós até aproveitando a estrutura toda que foi construída na pandemia em relação à biologia molecular, já, já se preparou em relação a essa questão de, de ampliação de diagnóstico. Em relação à Monkey Box, a equipe se capacitou, ela já está preparada para realizar as análises aqui, e nós aguardamos o envio dos insumos pelo Ministério da Saúde. Uhum. Uma outra tratativa que o Estado fez, foram duas questões importantes, porque estávamos tendo muito tempo, é, da, é, demorando muito tempo, entre o Ministério da Saúde retirar a amostra aqui, que é feita por eles, e o envio até o laboratório de referência. Então, a primeira coisa, o Estado ele assumiu o envio dessas amostras, com um recurso próprio, ou seja o município encaminha o Estado faz envio com transporte é, particular, não aguarda mais o Ministério. A segunda questão, para a gente procurar agilizar mais e dar o resultado dentro do próprio Estado, foi abrir processo para aquisição de kits para realizar aqui no, no LACEM do Espírito Santo. Mas, paralelo a isso, a gente aguarda também o, o Ministério da Saúde, que está em tratativas de descentralizar os
0: insumos para o doacente dos estados. Uhum. Essa janela, Orley, né, de o Ministério da Saúde recolher o exame aqui, encaminhar para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro e chegar efetivamente a um resultado positivo ou não, quanto tempo durava isso? E dura é, ainda, no, né?
1: É, nos primeiros casos, lembrando, nós tivemos o primeiro caso, dia 22 de junho, notificado. O primeiro caso que foi notificado a amostra ela estava demorando em torno de três a quatro dias, e às vezes postergando até mais para ser retirada aqui pelo Ministério. E isso, depois que ela dá entrada no laboratório no Rio de Janeiro, ela tem até 48 horas para ser liberada. O que nós temos percebido é que o maior entrave que estava acontecendo era na retirada da amostra aqui. Quando ela dava entrada, ela dava entrada no laboratório de referência, o tempo está saindo realmente com 48 horas. Então o tempo lá está bom, mas o tempo de envio da amostra nós também agora melhoramos porque o Estado faz isso duas vezes por semana. Então a gente acaba que é, não tendo não segurando a amostra aqui por muito tempo, como estava acontecendo anteriormente.
0: Uhum. Olay, e, e paralelamente né, ao envio para o Rio de Janeiro, vocês fazem o teste para outras doenças aqui. Então um teste pode sair primeiro que o outro?
1: Pode. Esse é um critério que até na primeira definição de caso que o Ministério publicou, é, as orientações para os laboratórios eram realmente essa, essa principal. Por quê? Como tem varicela, que é muito parecido com a monkey pop, tem a, a própria sífilis e vários, vários tipos de herpes também, que, principalmente a herpes simples, para quem não tem muita familiaridade com a doença, e até porque é uma doença... Ela não é uma doença nova, mas porém é desconhecida, principalmente no Brasil. Então, a rede de profissionais de saúde, ela, ela, ela tá, está sendo capacitada, mas pode haver dúvida, dúvidas, obviamente. Então, é feito aí o diagnóstico diferencial, o sem faz essa, essas análises aqui e aí ele encaminha a amostra específica para monkeypox que vai para o Rio de Janeiro. Então, são essas duas essas duas questões em relação ao laboratório que é que é bastante importante e que a gente espera, em um tempo curto, ter a possibilidade de realizar essa, esse diagnóstico dentro do estado do Espírito Santo.
0: Entendido. Vamos falar um pouquinho aqui também do, do perfil, né? Assim, é, Os casos, é, de forma predominante, eles estão concentrados em homens e jovens. Só que eu tenho um caso aqui de uma mulher, não é isso? É a primeira mulher diagnosticada. No Espírito Santo. Uhum. E aqui a faixa etária vai até 69 anos.
1: Exato. Ah, nós temos a, foi essa última, esse último caso confirmado que nós recebemos aí no, nesse mês. Então ela foi, teve um sexo, uma pessoa do sexo feminino até, até então, eram, eram tudo do sexo masculino. Então, o perfil, ele está ele mudando um pouco em relação aos grupos e aí a gente consegue perceber isso com análise, em, em, principalmente no estado de São Paulo, que é um estado que tem maior número de casos e tem crianças também confirmadas. E a gente entende que em todas as capacitações que o estado tem feito, aí desde junho até, até essa semana, que esses grupos tendem a aumentar uma vez que a definição de casos ela foi ampliada, agora não é só para pessoas que viajam para países que são endêmicos ou para estados com casos confirmados. Então, essa definição ela mudou e, consequentemente, vai ter oportunidade de ampliar a coleta. Então, com a ampliação de coleta, é obviamente que vai aparecer mais casos. Então, a gente aguarda e com certeza que, pode tá, ter casos confirmados em outros grupos, não só como homens nessa faixa etária, como 30, 39, e aí chegou aqui de 60 a 69 anos, mas também até afetar crianças e, e outros grupos, porque a doença é através de contato. Né?
0: Uhum. É, a, a pergunta, inclusive, é de uma de nossos ouvintes, né? se a gente podia voltar a passar nas formas de transmissão. É a Cíntia, né? É, a pergunta dela é a seguinte. Eu gostaria muito de entender melhor que, de forma, a gente pode se contaminar com a varíola dos macacos.
1: Uhum. Nós estamos... aí Para responder, aí responder a pergunta da Cíntia, bastante importante, é, nós estamos nos atualizando diariamente, através de webinário com o Ministério da Saúde, a OMS, e as informações que nós temos agora, que é um alinhamento que nós fazemos com todo o Estado, em relação à transmissão, a principal forma de transmissão tem sido por contato é, de uma pessoa com outra é, em relação às lesões. Então, Ou seja, tem o postor na lesão e ela ela tem sido a maior forma de transmissão.
0: Mas era um contato Muito íntimo, bom. né, Orley? Assim, ele tinha que ser prolongado para caracteris- é, caracterizar uma transmissão?
1: É, um contato íntimo... Porque, assim, vamos pegar o exemplo dos casos que tinham acontecido e foram relatados. Se for durante o ato sexual, por exemplo, a pessoa ao ter contato, por exemplo, no abdômen ou no glúteo, encostou na lesão, esse contato é o que propicia a a contaminação e a transmissão acontece no momento que há fricção entre, se eu coloquei a mão em cima de uma lesão, ou encostei o braço na na lesão que tem o vírus, aí a disseminação acontece dessa forma. Não é, assim, no exemplo do do ato sexual, que ainda não está confirmado nada em relação a isso, em relação a ser uma doença sexualmente transmissível, mas pelo ato de encostar na lesão. Isso. por isso que eu por isso que eu disse que esses grupos podem aumentar uhum. para a gente não não também não não ter uma um direcionamento errado para um grupo porque pode ser que a pessoa tenha uma lesão não procurou unidade de saúde porque pode ou por vergonha ou por estigma, qualquer outra coisa nesse nível continuar circulando alguém encosta naquela lesão ou ele tem contato com objeto senta numa mesa e fica um braço ali, talvez tenha lesão e, e, e fica secreção no local. Então, é uma possibilidade de contaminação. Então, por isso que a gente tem trabalhado isso é, em relação a que, a que as pessoas procurem de forma imediata o serviço de saúde para que tenha um, uma identificação de caso suspeito e, consequentemente, seja isolado. Ah. E uma outra forma que tem de contágio é, a, a que, em relação à secreção. Então, a, é uma forma que tem se mostrado é, menos com menos velocidade em relação ao que nós vivemos de pandemia de Covid, mas é uma forma também importante na transmissão da, do vírus da Monkeypox.
0: Uhum. É, ela fez até um comparativo aqui né, da, da Covid e os riscos, por exemplo, em ambientes mais cheios e escolares. É, um
1: ambiente, um ambiente que que há a presença de muitas pessoas, o risco, lógico lógico que é maior, até porque se usa máscara, você tem uma possibilidade de se proteger aí também, porque é um vírus, como outros vírus, que tem a disseminação por gotícula e ele vai, se espirrou, se cuspiu, pode estar eliminando o vírus e contaminar alguém. A outra questão é que, Como eu falei, se tem lesão em qualquer parte do corpo, tem uma lesão, por exemplo, no abdômen, que fica coberto, não vê. A pessoa, a partir do momento que ela começa a se manifestar as lesões, é o momento que ela se torna apta para a transmissão. Então, aí é um risco que muitas pessoas podem ficar vulneráveis, uma vez que... Se a pessoa não sabe, ela tem uma lesão e ela posterga, ela demora a procurar o serviço de saúde por achar que é, é uma herpes, porque ah, é uma herpes que todo ano eu tenho, eu nunca não vou procurar. Pode ser que seja um monkeypox e aí ela já, ela já sai, ela já está naquele período de incubação, que é o período que nós chamamos de manifestação da doença, que para monkeypox ele está entre é, 7 a 14 dias, chegando a 21 dias. Então, é um tempo mais prolongado e o risco, consequentemente, existe na na contaminação se você estiver aí no aglomerado e e tiver alguma manifestação da doença.
0: Assim como para a COVID, tem teste rápido para a monkeypox?
1: Ainda não tem teste, ainda não tem. O que é feito hoje é a biologia molecular, que é o o PCR. Então, é feita a coleta material. O que está sendo desenvolvido, aí já tem algumas instituições, como a Fiocruz, ela está desenvolvendo o kit e ele está na, em fase de análise pela Anvisa. Então, eu acredito que em breve teremos boas notícias em relação a, a, a esse kit, que deve favorecer aí a, a, a os estados né, de, nesse diagnóstico rápido. Por uhum. enquanto, só, o, só a biologia molecular mesmo.
0: Entendido. Tem os testes, inclusive, é, com pedido de autorização da Fiocruz, né? Junto à Visa. E São
1: Vito, a Fiocruz tem pedido já, está com a Visa e estão, estão em análise, né? Aham. As informações que passaram para nós até o momento aqui.
0: Isso. É, Orley há um pedido também do CONAS para que o Ministério da Saúde declare emergência em saúde pública. O que muda no enfrentamento à doença no Brasil?
1: É, muda vários aspectos, assim, acho que tanto na na atenção à saúde, porque a monkeypox, o que a gente tem em vista agora enquanto enquanto autoridade de saúde, ainda é uma falta de conhecimento grande da da sociedade em relação à doença. Isso por vários fatores. né? Essa doença circulava já há muito tempo. O primeiro caso é notificado, confirmado na na África. Então, ele tem muitos anos, né? em 1958, 70 então ela já é endêmica lá naquela região e no Brasil ela entra agora então as pessoas assim no momento que é declarado uma uma emergência desse nível facilita a questão da das ações de, do serviço de saúde então elas passam a ter uma maior atenção em relação às diretrizes e a, e o serviço de saúde precisam ter em relação ao controle acho que é um acompanhamento mais fácil e, lógico, algumas questões que, que, que facilita em relação a, a, a outros agravos que já são considerados endêmicos no país. Então uhum. é a doença nova, então teoricamente passa a ter uma atenção redobrada e com envolvimento de, de todos os entes federados.
0: Uhum. Como é que se trata a monkeypox? Porque tem lá, né, tem é, dor de cabeça, é, dor na garganta febre, a formação das ínguas é, é, depois surgem as erupções cutâneas é, existe um medicamento para monkeypox ou você tem que tratar os sintomas? É, não tem um tratamento específico para monkeypox, então essa é uma, uma afirmação,
1: até o momento é, tá sendo desenvolvido um antirretroviral que é um, um é vermate o nome do, desse medicamento, mas ele ainda não, não chegou na fase de, de aprovação, de liberação. Hoje, ainda não existe um tratamento específico. É, o que se faz, é, normalmente os infectologistas, que são os profissionais que têm mais, é, estão mais de frente com esses, esses casos, eles fazem tratamento específico em relação a alguns sintomas, como outras doenças virais, você pega o exemplo de dengue, que não tem tratamento específico, às vezes ele faz um tratamento para febre. Nesse caso da monkeypox, tem pessoas que relatam ter muita coceira na lesão. Uhum. Então, aí eles podem passar alguma medicação que é específica para reduzir aí a, a, aquela coceira, ou tem pessoas que relatam, aqui do Espírito Santo mesmo, tem pessoas que relataram muita dor na, nas lesões, porque fica exposta né, e... E aí o médico às vezes passa alguma medicação específica ali para aquela, aquela situação. Mas, é, assim, não eu estava é.
0: lendo, inclusive, o, o depoimento daquele primeiro caso no Brasil, né? Do, do jovem. E uhum. ele disse que ele não tinha posição para dormir. De é, tanto que doía, né? Você encostar o corpo na cama.
1: É, o relato é que dói muito. E outra coisa, Fernanda, que acontece a Montes é que os estádios das lesões, eles são muito semelhantes. Ou seja, quando. A sai daquela fase de pústula que começa é, formar ali a, a, as lesões que até chegar na fase de crosta que é formar aquela casca para saltar a casca e, e aí a pessoa é, tá livre da, 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 da doença nesse período ele passa por muitos problemas porque a, a, o, o relato é que realmente tem muita dor porque são muitas lesões né? não é uma lesão só então isso acaba que incomodando, porque principalmente para dormir, né para se mexer, para se movimentar na cama, essas questões todas.
0: Né? Uhum. É, é, eu não sei se você se recorda, acredito que sim, catapora. Eu lembro que quando a gente era criança, e a catapora coçava também, né? A mãe da gente uhum. dizia que não podia coçar porque eu ia espalhar. Acontece a mesma coisa com a varíola dos macacos?
1: é A varíola, a monkeypox, ela a recomendação médica é que não, não coça que não, assim, apesar de dos relatos que tem essa que existe, às vezes, essa vontade de coçar, né, mas é, evitar coçar por vários motivos, tanto para evitar sangramento e ser é porta de entrada também para outras doenças como bactérias. Às vezes você tá com a mão, é, e mão suja, vai coçar, isso pode também irritar a lesão, então a recomendação é que não, que não mexa na, na lesão, né, só faça a limpeza é, de praxe, mas sem fazer, sem fric, fazer fricção, sem coçar.
0: Né? Entendido. Orlei, é, para finalizar, então, ó, a expectativa é de que os testes aconteçam já a partir deste mês no LACEM. Além da expectativa do envio do kit pelo Ministério da Saúde, vocês também abriram compra?
1: Abrimos compra. Então, essa é a nossa expectativa, porque é, os insumos. Como o Brasil inteiro está tá correndo nessa luta, então a gente também depende de, de outras questões internas que, em relação à parte de, de compra. Mas nós abrimos esse processo, está na fase avançada, e a gente aguarda, né? Hoje nós estamos lá no dia 12 de agosto, a gente ainda tem expectativa ainda nesse mês, mas depende muito do desses produtos que vem de fora né? são, são materiais, insumos tão fatos no, no mercado então a gente está correndo o que chegar primeiro a gente vai, vai, reali- vai começar a realizar as análises aqui, lógico que o LACEN depois já vai implantar isso e eu tenho certeza que a gente vai, vai ampliar o, o... isso é muito bom também para o paciente acho que hoje está finalizando em relação ao envio de amostra quando o caso ele vai na unidade de saúde, é considerado suspeito. A partir daquele momento, ele já tem que ficar no isolamento, o isolamento está chegando a 21 dias, mas até que ele tenha crosta, ele deve continuar no isolamento e é importantíssimo que o diagnóstico saia logo, porque se não for monkeypox, ele pode ser liberado conforme o diagnóstico que for diferencial. né? Então, isso é mais uma questão que... Envolve né, o tempo das pessoas, envolve o trabalho da vigilância, né, das equipes de saúde como um uhum. todo.
0: É, existe unidade de referência ou hospital de referência para a pox? É, em todo o estado, a gente
1: tem, nós temos o, os hospitais de referência nas né, regiões, como o São José, em Colatina, nós né, temos o Roberto Silvari, aqui tem o hospital de Vila Velha, né, tem o, o IFA de Cachoeiro, são então, as regiões que a gente mapeou com esses hospitais de referência, e a gente vai ampliando a partir do, do cenário epidemiológico da, da monkeypox. Tá certo, queria... O que,
0: te... Ah, pode o que é
1: importante, só queria ressaltar, assim, que toda pessoa que tenha é, alguma manifestação de... de, de, de se chegar, se for na fase de crosta, porque já é uma fase que a lesão já está já tá, já tá praticamente curada ali, né? Chegando no finalzinho mas ela ainda é uma fase que transmite a doença, então, ela, se ela foi orientada ao, ao isolamento, ela deve permanecer, e qualquer manifestação de gânglios, de, de caroço, deve procurar a unidade de saúde, porque depois, como você disse anteriormente, ela vai evoluir para lesões, por rastro e ela passa a transmitir, então é importante qualquer sintoma, febre alta, repentina, também procurar a unidade porque de repente precisa ser isolada para pesquisar o tipo de doença, e assim a gente evitar um crescimento de casos de de contaminação da doença.
0: Te agradeço, viu, Orley, pela gentileza e pela conversa, hein? Por
1: nada, estou à disposição, Fernando. Obrigada.
0: Bom dia para você.